0: 读一本书，探险作家笔下的白日梦；关注石化产业动态，感受高雄的隐隐作痛。搭上自埋竹起的小舟，我们一起乘风破浪。欢迎收听自埋，这、就是一个谈论文学与高雄石化产业的频道。这次是文学周，坐在我们旁边和我们一起聊天的是许明娟。她在2023年1一月1号出版人生的第一本小说《蓝》，由木马出版。明娟跟大家打声招呼吧。嗨，大家好，我是许明娟。嗯，这本书是由八篇短篇小说组合成的短篇小说集。对，然后每一篇故事大概就在一万字上下，所以其实大家应该不会读得特别有负担，就是可以轻松阅读。那这八篇故事其实它的角色都是不一样，主角都是不一样，故事也是完全不一样的。但是他们都有一个共同的两个核心，就是他们都跟鸟类还有女性有关系。嗯，你就是写了非常多跟身体跟怀孕有关的。这些呃小说或内容，那你自己在写完之后，对于自己的身体理解有变得不一样吗？有吧，应该应该是有啦。就是因为像有几篇也有写到比较，就我看了一些呃生理知识的书吗？或是就是像是熟悉的迷光花，它就是有在讲说女性。就是其实在，在呃，就是会有金钱症候群的一个原因，嗯嗯、就是因为你的你的身体会产生一个激素在欺骗你，其实你要准备怀孕了，然后所以那个激素是比较不一样的，所以你的身体就会感受到不适，所以才会可能会、嗯嗯嗯、呃，就是紧张啊，或是怎么样。然因为我也就是二十五岁之后。这其实时间点就是很刚好，然后就是真的从那个时候，就我们家可能有家族遗传吧，就是大家的金钱账户群都很严重，嗯、就是女性成员都蛮严重的。哦、因为我小时候就很常感受到我妈，就是<笑>可能有一段时间就会心情真的超不好，哦、然后就很没耐心。然后小时候当然就知道，就是。妈妈月经要来了，对，然后长大之后其实也不能理解，因为就那时候还非常年轻，还没有经历到这些。但是像我妹也差不多到了二十五岁之后，她就跟我说：“哇，姐，你讲真的是对的耶！”就是她今天综合征变得很严重，就我们家是会、oh. 呃，就你会很明显感受到你排卵。真的<笑>好那个，真的就可以感受到，你就會觉得你那天就是全身特别热，然后从那天之后，每个月的症状可能不一样，你可能这个月就是呃肚子很容易拉肚子，很痛，對,对，或头痛，然后呢，最常出现的症状就是胸胀，就是会胀到不行， oh. 我们大家就是一个胸胀的家族。因为我妈妈都说，她说生小孩一点都不痛苦，痛苦的是喂奶，就好像很多胀奶，对很多妈妈都有这个这个症状嘛，就是怀孕生产完之后，那个胸部肿胀到就是婴儿一咬你的乳头，你就痛到不行，嗯，就是像石头一样，然后你还要很用力，护士护理师还要很用力，呃，很认真的教你怎么。用力的把你那个痛到不行的乳汁挤出来<对>，都自己这么痛，还要如果不挤会更痛。对对对，他就整个卡死在里面。<就>但我不知道啦，嗯、但是我觉得我可以想象，因为我妈就我就常跟我妈抱怨说，就是哦，就是又今天胀后群了，就是又在那边胸部胀起来，非常不舒服。因为你就很明显感受到你的乳腺就是有一条，然后很。很肿很胀，代表她其实就是准备要怀孕啦。Uh. 但是我之前在还没有看这个书的时候，其实我是没有没有意识到这件事情。然后看到那个书，他就写到这种人体的构造是这样子，然后我就觉得很震惊。我就想说，哇，这一定要写到小说里面，就是原来其实你自己在欺骗你自己，但是。你真的没有意识到这件事，然后当间这个角色他意识到这件事情的时候，嗯嗯、其实，在整个故事上剧情并没有太大的改变，可是他的心里其实已经有很大的改变了。嗯、那我觉得这其实超级重要的，嗯，嗯很像是就是我们在过一些很日常的生活片段，但是会在某一个日常中突然有有一个小小的。知道或也没有到顿悟，只是小小的一个理解，然后就会好像这一天就变得不一样了。嗯，就你往后人生可能都不一样，因为你每次生理起来有金钱症候群，时候，能就会想到，那你就会觉得啊、嗯，好烦哦、喔。就是<笑>我觉得很多女生应该，我不知道，跟蛮多朋友他们都会抱怨，就会说啊、哦，好想要下辈子当男生或什么之类的。哦、嗯，然后听到就其实也会觉得。哈哈，这<笑><就 S 2> <笑>对，这这感叹蛮有趣。的，就是你不确定有没有下辈子，可是你其实打从心里面会这样想，会鄙视女生这个身体。对，就你很自然去排斥你自己的身体啊！ Oh. 我就觉得啊，这是，这是，嗯。不知道哎、欸，不知道是社会造成的，还是就是本身就是这样。然后我就觉得，就是像刚刚讲到，就是当这个主角他知道这件事情的时候，他应该会更排斥自己的身体，嗯、但是他可能反而是经由他去到自然当中，然后观察到另外一个生物，他的在整个。大自然状态的这种压迫下，也会变成什么什么样子？他就会觉得好像有一种共感嘛，就像我们看一些作品，也会觉得啊，好像那个角色跟我现在心理状态很像，那我就有一种被释放出来的感觉。那我觉得，可能这个角色他就是透过这样子在自然中观察，或是他跟他的女儿的互动，他好像就可以。再重新去解释这件事情，就其实呃，在生态当中，这这种事情当然是很正常自然的，嗯，然后就是对我们来讲，好像这很负面，然后每个月都要去承受。当然，我们可以用药物去改变什么的，但是它其实就是提醒我们，我们就是。跟动物其实还是很距离很近，然、啊、后我们其实也是动物啊。但是就是有些人可能不同意这件事，或者就觉得人类总是还是比较高尚吗？或是智商很不一样？嗯、但是我觉得这这不是我想要写。我想要写的是，就是我们可以透过去看别的生物，重新感受到自己的身体性跟动物性，然后让我们不是总是都是用这么的。呃，就是轻视自己的身体的角度出发，而是,是去呃感受这件事情，感受他的快乐跟痛苦。就其实它也是一体两面的，对啊，我就觉得很有趣。嗯，对对对。那你的故事中也有蛮多不可考的回忆，类似雨中飞行中，舅舅说养了两只文鸟，但外婆却。只说养过一只，然后最后舅舅还消失了，然后所以这件事就无从考证起。然后我记得第一篇的蓝就是，呃，那个和尚鹦鹉最后被被一个阿婆带走，然后阿婆讲的事情其实似乎也不是完全都是这么可以被证实的正确。对，所以我蛮自己蛮好奇，你在真实生命中有没有被记忆带走带走错路的时刻？哦，有哎、欸，是知道讲自己的小故事吗？当然啦，他不然讲我的吗？<笑>哎呦，对这个哇，这讲了最好贝德哦，<笑>好想听的、哦、<笑>想到这贝德故事，<笑>就是。很有趣，就是小时候跟爸爸妈妈出去玩，也不是出去玩，就去师大吃饭，师大夜市那边、嗯。嗯嗯以前夜市还很热闹的时候，然后因为师大那边的很多美术社嘛，可以去买很多就是美术用品啊。嗯、然后因为我我妈妈是一个很爱带小孩子一起画画的，所以我们就小时候很常去逛美术用品。嗯、然后呢，我就记得有一次，我很想要一个那个一个毛线。像毛线的东西吗？就是它里面是铁丝，然后外面是毛毛，然后你可以折成很多。哦，我知道，我知道，有一阵子很流行。对对对对对对对。然后我就很想要那个东西，但我妈不买给我。然后我就记得我好像把它偷了，就我偷偷拿。然后呢，就是去外面。然后后来我们家吃冰的时候，然后呢，我就在那边玩那个毛线球。对，现在想想觉得有点笨，但是就是因为这件事情，我觉得有点不合理，因为。如果就你偷的东西，小孩子偷的东西，应该就会先藏起来，然后趁爸妈不在的时候才会拿出来玩。但不知道为什么，我就是记得，后来我们去吃冰，然后我就把那个毛线拿出来玩，然后我妈就很生气，然后就觉得我偷东西什么什么的，然后就是一个很可怕、很负面的记忆。但是我又觉得这一点很不合理。然后我长大一点之后，我就一直在想到底就是是不是其实我根本没有偷，但是因为我太想要了，所以我。在做梦，或者我想象我偷，然后我就一直想，一直想，一想，然后这件事就变成好像是真的。哦、因为我妈好像确实有骂我，是但是那个骂说不定只是我心里面因为对这件事很有罪恶感，所以我觉得我妈在骂我。嗯、反正这件事有太多解释，然后也不可靠，所以我也不晓得我到底是不是真的有偷，还是我想象我偷了，然后后来发生这些事情。我觉得就跟你刚刚讲那个故事里面这种暧昧模糊啊、记忆不清的这种。嗯，可是又是那么重要的情节，嗯嗯、因为对一个小孩子来讲，这种事情会特别重要，因为它就是代表了大人的价值观，就是压在小孩子身上，所以大人做的所有的事情，对小孩子都有一些好的启发或是坏的启发的作用。哦，所以你其实也没有跟你妈妈确认过这件事，对不对？没有哎、欸，你播出就可以跟他确认了。好好，许妈妈，你有听到吗？<笑>如果你有听到这一集，可以再告诉我们这个事情是真的还是假的。对，他会不会被抓去关？<笑>店家没听到应该还好，好像倒了耶那一家。我觉得小时候偷东西这件事情其实还蛮常发生的，嗯、就是像我还小时候还蛮常去偷喝隔壁家的那个羊奶。<笑>就是不是,就是打开人家瓶？对对对对对对。然后因为羊奶又很很骚，所以我就是只是想要偷，但喝一两口又会把它丢掉，就是这种心，难喝，<笑>就是想偷而已。<笑>光树上停着几只白鹭鸶，它们把永远不会弄脏的羽毛收起，隐身在树的阴影里头。爪子嵌入细瘦的树枝，依然稳固。低处微微上涨的河水声，阵阵催眠着。很快地，他们的意识陷入了更深的地方。没有人察觉这一切。姐，我的那只已经飞走了耶。另一个黑影从我头上飞过。抬起头来，一阵晕眩，来不及分辨那是蝙蝠还是鸟，它已经飞远。弟弟的鬼魂在我身边悄声说着，那声音仍然稚嫩，是十二岁尚未变身的声音。他低垂着双眼，仿佛失去视力的人，每分每秒光线都在抽离。還有呃，就是蓝这一篇，就是第一篇以及书名的这一篇。然后那时候，其实我有把这一篇分享给我就是那个朋友。嗯、我觉得在转述的过程中，很像在自己在重新，就是用我的方式诠释蓝这一篇的小说。每一个人都会成为彼此的回忆。呃。但是你说重要吗？可能也蛮重要，但说不重要，它也不重要，就会变成很像男女主角最后，呃，学长学长结婚，但是没有邀请女主角，然后送了他一个很一盒很重的喜饼，对对对,對，对，然后那个喜饼，因为你就有在写说很重的喜餅，<笑>然后就觉得哦，真的很重，對對對<笑>就是觉得哦，我虽然就是我这一段时光。已经不需要你了，但是还是谢谢你在我曾经的生命中给我一些很,很重要的陪伴。嗯嗯然后不管是学长学妹，或者是那一只和尚英鹉对学长以及那个阿妈跟和尚英鹉之间的关系，嗯嗯对，所以就是我把我这一个诠释在给，呃，在给我那个。朋友的时候，就我讲完这个故事，然后我就说：“哎、欸，那我 get 到一个很重要点是这样。”然后大家就会开始铺展自己，就是生命中各自很重的、曾经很重的东西，然后到现在看起来是已经可以很很轻的去面对它，或者已经也谢谢那个曾经。对，大家就开始自己那个那个场面很神奇，<笑>大家开始讲。自己的前男友、前女友的事情，可怕。但是我面对的是一个一对夫妻，然后他们就各自在那讲他们自己过去，其他的对，但他们其实彼此本来就已经知道了，对。然后他们还会互相帮腔，在那里咒骂前男友、前女友啊什么的，那好妙哦！对，所以我就觉得啊，小说有这种能力，就是。虽然我前面有讲说，我我在讲当下觉得故事好苍白，就是我转述的时候是很苍白，但是到后面还是有一个点，好像大家都是可以进入，然后大家表述自各自表述自己听到这一这一件事情之后，自己回想到自己生命什么什么事情，对，所以我觉得就是是有趣，也是很好玩的。对，虽然大家看小说的时候常常会那种。就是会被呃时间段跳来跳去啊，看不懂啊，然后人物关系好混乱啊，嗯嗯嗯就是最后会被击败。但是我觉得认真努力读完，还是会有一些很不一样的感受的，可以放松心情看啦。就是嗯嗯其实这些故事就是也还蛮稀松平常的，就是也不是太太深奥的知识。<笑><笑>对啊，对啊，就希望。就是当然写出来要面对读者，我觉得对于我第一次出书，我觉得也是很难的事情。但我觉得每次听到大家看到我的东西，然后有讲出里面的东西，然后有什么想法，我都觉得其实对我启发也很大。就很多东西也是我没有想到，原来可以让大家有共鸣的。嗯，对。<是>所以，哎、欸，嗯、你刚才讲那一段是你本来就就就。就有这样的想法设计吗？还是完全你就懒吗？懒哦<懶>， oh, 我没有特别想到读者会怎么想啦。但是我觉得就跟你讲的还蛮像的， oh. 就是确实就是像那个，因为整个故事其实是从女主角讲讲说有一个学长，然后学长又讲了一个故事，就是它是一个层层包袱的故事。那当初会这样想、这样子做这样的写作方式，是因为觉得。当只有学长讲话，很像他只是在讲他自己的事情，就只是一个回忆。可是当这个回忆又是被别人讲述的时候，就像你刚刚讲的那对夫妻，嗯，他们也不是第一次听到这个故事，所以其实就是丈夫可能会去讲代表妻子讲妻子的事情，嗯嗯嗯。那我就觉得這超有趣的，就是你。去讲别人的事情，讲的很像是你的事情。哦，他其实也有一点影响到你自己的人生，但<笑>跟你一点关系都没有。<笑>但因为你跟这个人现在又很紧密，就是对对，所以那个故事有时候那个沉重也会到你身上，但两个人一起分摊，可能就会淡化掉。所以我觉得在那个蓝的故事里面，这个学长，你要说他喜欢学妹吗？可能也不是那么明确，可是他确实有把他当成一个可以倾诉的对象。嗯嗯、mm ， hmm. 然后。讲完之后，他很感谢那个学妹，但他没办法邀请她来婚礼，但他记得那个骑兵，就很像是就跟你讲的一样，就是一个大家一起放下这个沉重但是又轻盈的回忆，然后心里面只记得那抹蓝。嗯， <No. S 1> 各自表说，讲了什么好可怕？各自表说，讲干<笑>话好可怕哦。嗯，好，我大概。可以做 ending、欸、可以,可以<笑>对，<笑>大家可以去成品博客莱金石堂某某，然后成品跟博客莱有限量签名版，如果没有买到，也可以找我签名。好哦，那明娟的电话就留在下方 ，email email email。好，今天谢谢大家，好，谢谢，好，拜拜。Bye bye 猫的研究，对猫来说，这是收藏战利品与玩具的地方，因为这些鸟并不是食物，是光彩夺目的玩物。我伸出手捡起一只鸟的尸体，在微弱的光线下，它的双眼无神，身体已染上一层灰，人看得出来是只五色鸟。那青绿色与水蓝色的羽毛显得不太自然，像是有人刻意用颜料涂上去的。凑近一闻，有些美味。这是一种犯罪。我忽然感觉有东西在舔我的手，是那只猫的黑色影子。它的舌头有着粗糙的刀刺，刮着我长茧的右手拇指。微微的痛楚中带着如诗。